0: Agarren a todo el equipo de los San Francisco 49ers Así de fácil, los waivers, Hay muchos buenos jugadores de ese equipo Y muchos más en esta semana Número 10
1: a un nuevo episodio de Mr. Fantasy Football. Ya llegamos a la semana 10, a semanas de doble dígito ya. ¡Ay, ay, 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 ay! Qué triste porque ya se acaba la temporada de la NFL regular, pero pues ya se acercan playoffs de fantasy.
0: Se van acercando los playoffs de fantasy, que algunos empiezan en la semana 15, sí, semana sí, sí.
1: 16. Ya en cinco semanas. Entonces ya empieza
0: a ponerte pilas porque los jugadores que se van a empezar a hablar de ahora en adelante tienen importancia...
1: Para los playoffs. A la larga.
0: Ya no solo que, ay, sí, la próxima semana juegan bien. No, o sea, sí va a haber, obviamente. Pero ya hay que empezar a poner la, la ficha en el juego
1: grande. Sí, 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 así es.
0: Entonces, pues, mucho mucha atención. Se de jugadores importantes. Eh, vamos a hablar de todas las posiciones. Recuerden. Que no son rankings uh -huh. En nuestros episodios de YouTube y desde podcast No les hablamos de un ranking Les hablamos de jugadores Dependiendo de lo que tú necesitas en tu equipo Es lo que agarras Si quieres ver el ranking Que también se los traemos Vayan y suscríbanse a nuestra plataforma de Instagram De Mr. Fantasy MrFantasyFootball Ahí están los, igual, los waivers Se suben la imagen Ranqueados Sí, sí,
1: sí, sí Y antes de empezar Que ya quiero empezar a hablar de algunos Sí, sí, sí ¿Cuál? Hay que mencionar algo Sí, los equipos que tienen bye descanso esta semana. Cuatro equipos no juegan. ¿Quiénes son? Son los Chicago Bears, los Cincinnati Bengals, los New York Giants y los Houston Texans.
0: Los Houston Texans. Que mmm,
1: hay jugadores importantes. Sí, sí, sí. Háblese, por ejemplo, Allen Robinson en el 2017 lo hubiera sido. Oye, oh, no. <risa> pues, no se encantaría que fuera Justin Fields, pero no hables sí. casi
0: todos los Chicago Bears que llegan. Algunos llegan a jugadores importantes. Ya vimos lo que pasó el día de ayer con el equipo de Chicago. Eh, los Vengas ¿qué me dices? Joe World, Joe Mixon. Joe Mixon. Sí, sí, Baja sí. importante. Y los otros dos, pues ni que nos peleé.
1: Sí, nada no más Brandon Cooks. <risa> sí, yeah.
0: Y se acerca al regreso de Sheikon Barkley. Ojo, ahí Semana número 11, pero pues eso, lo haremos la siguiente semana. Sí. Eh, um, ya, si tienes alguno de estos, pues muy atento porque hay unos jugadores que son para que, lo que queda la temporada. Sí. Hay uno que me fascina, me fascina, me fascina, me fascina y se le pondrá su estrellita para que vayan a agarrarlo y está disponible
1: de una forma increíble. Sí. De verdad. Eh, pues vamos. Vámonos así de lleno, directo con los quarterbacks de waivers empezando con uno de los Indianapolis Colts y es Carson Wentz. Señor Carson Wentz regresa
0: a estar a los Weavers. Llegó a mencionar, estuvo en el ranking de la semana pasada. Sí, pues porque nos llegó, nos está dando buenos juegos, ¿eh? Sí. sí Carson sí, no Wentz sí. está levantando la mano, eh, está regresando a ser ese buen quarterback confiable. Viene de darnos en la semana número, pues desde las 5, 22 puntos. Semana 6, 17 puntos. Semana 7, en contra de San Francisco, 20 puntos. Semana 8, en contra de Titans, 18. Y en esta semana número 9 que acaba de pasar, 24.
1: Sí, que bueno, se supone que son los Jets y que son, eh, bueno, esta semana eh, bueno, la semana pasada, los Jets eran un rival difícil, entre comillas, en contra de los corebacks, pero pues Wentz nada más falló ocho pases y metió tres touchdowns Sí,
0: hay un buen escenario para Carson Wentz, obviamente ya lo dijiste, los Jets suelen ser uno fácil pero pues suelen bajarle mucho el potencial a los corebacks porque pues, obviamente no te recargas al pase cuando vas ganando por mucho sí, no. y se enfrentan en la semana 10 a Jacksonville que podría ganarle a los Colts la neta, no, no creo que repitanlo que le hicieron a los Buffalo Bills. Sí, no, para nada. Eh, a final de cuentas, para que entremos un poquito en contexto, los Jaguars están dentro de las 10 peores defensivas en contra. Bueno, ya mejoraron un poquito gracias a lo que confundieron a Josh Allen, pero sí están permitiendo en promedio unos 20 puntos fantasy a los quarterbacks por juego. Entonces, pues que lo pueda aprovechar Carson Wentz, que es la media que él tiene. Pues, ¿por qué no? 11 touchdowns a los quarterbacks por ahí y 2 este,
1: corriendo, que obviamente... Carson Wentz no corre por, ni por su vida, sí. pero pues son 11 touchdowns por aire. Sí, o sea, yo creo que si necesitas un coreback que obviamente no va a ser elite, pero que sea bastante estable y sólido, Wentz, yo creo que es una opción. Sí, si tienes a
0: Joe Burrow ve a checar si está Carson Wentz sí, en esta semana. Una opción. Que pues, obviamente hay otros streamers que ya en el mano bien padre para esta semana. Pero sí. este episodio no es de streamers.
1: Sí, sí, sí. De waivers. Así Carson es. Wentz
0: fue una opción. Y para lo que queda de la temporada, ¿eh? podrá tener ahí buena la ansia, ¿eh? Sí, sí, Se, cañón. Tienen unos escenarios complicadillos como Bufan en la semana 11, pero después semana 12 Tampa Bay y semana 13 Houston.
1: partidazos, Rivales fáciles.
0: ¡Vámonos al siguiente jugador!
1: Siguiente coreback que este no lo hemos visto mucho en esta temporada, pero es por el potencial que tiene y es de los Saints. Y no es que nada más estemos hablando porque sí, porque ya nos ha
0: demostrado que tiene potencial. Uh -huh. Y si ustedes ¡Ay! Es que ya no les creo porque... Nah, a ver, nosotros nos basamos en estadísticas y aquí hay
1: fundamento. Sí, sí, sí. O sea, es lo que en papel refleja algo muy bueno para el jugador y en este caso para Tyson Hill es muy bueno.
0: En las Tem temporada 2020 en contra de Atlanta 28.6 puntos fantasy, semana 2 en contra de Denver 20 puntos fantasy, semana 13, en contra de Atlanta otra vez, 27 puntos fantasy, semana 14, 25 puntos fantasy.
1: ¿Es lo que espero? Sí, 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 o sea, en el juego en contra de los Atlanta Falcons que fue la semana pasada, no lo vimos mucho. Yo hubiera esperado que él hubiera sido el titular, pero pues les gustó más a les gustó más este Simian, pero pues de todas maneras Hill en lo que entró, lanzó dos pasecitos y completó los dos. Algo, fue bien? algo algo, bastante bueno. Le fue bien, entre comillas, ¿no? Nos dejó en ceros. Sí. Y
0: pues la próxima semana yo espero que Tyson G nos pueda regalar un buen juego. Espero que ya le den todas las riendas del equipo y se lo puede echar a la espalda en contra de los imparables.
1: Titans. Sí, yo no espero que repita la actuación de Matthew Stafford. Yo espero que sea mejor, Tyson Miguel. Si es, si es que Si llegas al titular, claro que yo espero que sí.
0: Están dentro de las 10 peores defensivas en contra de los Corebacks, que espero que esta vez sí cumplan lo que están diciendo. Eh, permiten en promedio 22, 23 puntos fantasy por juego. Entonces, ¿me sí. gusta? Sí, buena opción. Me gusta, me gusta, me gusta. Y después vienen cuatro semanas buenas. Buenísimas. Quitando búfalo. Sí. Vámonos al siguiente jugador. Que obviamente de corebacks fueron todos. Así es. Pero hay, puedes buscar algunos otros corebacks que son streamers. Pero para que los conozcas, o sea, espérate el episodio de Start and Sit Que este se estará publicando el día de mañana. No, el jueves. Uh -huh. Este, pero sí hay mucho uh -huh. potencial. Y la verdad, no creo que muchos tengan a corebacks de los equipos que no van a jugar. Sí. O sea, solamente yo Burrow entré.
1: Sí, así es. Vámonos a la siguiente posición. ¿Qué te parece? Vamos a la siguiente posición que ya está ganando la risa. Sí, sí, Acá, sí. Te sí. sí. dijiste muy chistoso porque ibas a decir el día de mañana, pero jueves. Sí, sí, sí. Soy Se muy me cruzan difícil. los cables, ¿verdad? Un humor muy simple soy yo, pero vámonos a los running backs. Running backs los de running la backs, semana número 10. Empezando con un miembro de los Buffalo Bills y es Devin Singletary. Sí. El miembro de los Buffalo Bills. Sí. ¿Quieres agarrar al miembro de los Buffalo Bills? <ríe> está bien. Si tú quieres <ríe> agarrarlo, está, está el derecho. Bueno, el <ríe> compañero de Sagua. Pongámosla así
0: Devin Singletary sí, Entra sí, sí. a los Webers De esta semana eh, Recordemos que tuvo Un buen juego ¿Por qué le pasó a Zach Moss? Sí, porque se nos conmocionó le dieron un buen tracaso a Zach Moss sí. y pues le ganaron los acarreos. Este Devin Singletary levantó la mano, a pesar que no pudieron levantar mucho la mano todo el equipo porque perdieron. Pero ¿cómo estu estuvieron repartiendo los acarreos en la semana
1: número 9? Sí, mira, o sea, le afectó mucho eso a Zach Moss que nada más tuvo tres acarreos y pues, Singletary no tuvo muchos. O sea, fueron nada más seis para 16 yardas, donde destacó fue por aire porque tuvo ocho targets, siete recepciones para 43 yardas
0: que nos acaba de regalar uno de los mejores partidos que le hemos visto eh, en esta temporada o sea sí, quitándolo sí, sí. las dos primeras semanas que era cuando tenía mayor relevancia y Isaac Moss no estaba jugando obviamente <risa> pero mira eh, ¿por qué lo agarramos? ¿y por qué lo estamos diciendo? porque van en contra de los Jets los Jets son la peor defensiva en contra de los running backs entonces si Isaac Moss no juega Adentro. Sí,
1: y más por lo que, en, que van en contra de los Jets. O sea que más lo que vimos que pudo hacer ni a Jim Hines ni Jonathan Taylor la semana uh, pasada. O sea, los dos brillaron.
0: Mm. Brillaron y podrá brillar bastante bien sin pero hay que estar monitorizando mucho en nuestra plataforma de Mr. Fantasy Football en Instagram. Para sí. que sepan si sí si o si no, si juega o qué va a pasar. Sí, sí, sí.
1: Siguiente jugador. Siguiente jugador que este es de los New Orleans Saints, que desde la hace dos semanas se vio muy bien. Y ya levantó un poco más la mano. Y es Mark Ingram.
0: Levantó mucho, mucho la mano. Eh, lo llegamos a decir. Desde la semana 8, que ya vi, fue su primer juego que tuvo con los Saints. Se vio muy bien. Se sí. dieron oportunidades. No fue nada relevante en Fantasy. Se quedó muy, muy corto. Pero en la semana número 9, ¿cómo estuvieron las cosas?
1: Sí, o sea, mira, tuvo nueve acarreos. Para ponerlo en contraste con Alvin Camara. O sea, nada más tuvo cuatro acarreos menos. Corrió mucho mejor Mark Ingram porque tuvo 43 yardas. Y por aire, obviamente, no están tan. tan relevante pero pues o sea cinco targets, cinco recepciones para 21 yardas se me hacen bastante bueno
0: que viene y lo interesante que es verlo en porcentajes ¿Qué te parece verlo sí, sí, sí. por ahí este alguien cámara en los snaps cayó o sea de estar casi casi todo el tiempo adentro del campo recordemos que se había lesionado su running back 2 y había puro puro costal atrás de él cayó 67 Sí, sí, sí. Cayó mucho. Y no sí. solamente eso. Su participación de los pases en pases. Del 70%, un poquito más, 72% por ahí. Eh, bajó al 50%. Por debajo del 50% con la llegada de Mark Ingram. Le está afectando de forma severa a, a
1: Alvin Camara. Sí, sí, sí. O sea, yo creo que un jugador que. Para un jugador que viene. O sea lo firmaron, de que viene que lo firmaron Hace dos semanas, o sea está haciendo Está tomando mucha relevancia O sea yo creo que obviamente Ya viéndolo más de jugadores O sea alguien Camara cámara le quita mucha carga de trabajo Yo creo que es bueno para él Pero en términos fantasy no es algo muy bueno para él
0: Sí, no, no, no es muy, muy bueno. Obviamente no yo no espero que se repita mucho esta situación que acaba de, de suceder. Sí. En contra de los Falcons, recordemos, son malas defensivas, que se duele, suelen suelen pasar estas cosas. Ingram sí corrió 11 rutas en esta semana, pero no creo que se repita. Pero sí se debe de agregar a waivers sí. Ojo ahí, porque si se llega a tocar al Bincamara, que espero ah, que claro. no, Ingram ya nos demostró que tiene un gran y serio potencial para pues, poder levantar la mano sin ningún problema.
1: Sí, yo creo que es un jugador que, aunque pues, no es el titular, vale la pena tenerlo ahí en tu banca como para... Pues, si no es un streamer, observarlo.
0: Sí, estar observando y que pueda llegar. Lo vimos en el partido del domingo en la noche. Pues Darrell Henderson se llegó a tocar por ahí y Sonny Mitchell levantó la mano. Y fue el que se quedó con la última anotación del juego. Que sí. ya hablamos de eso de <ríe> ayer. Que pa' qué, para qué hicieron eso. Pero ya lo pasado, pasado, como sí, diría sí, el buen sí. José José. Este esta semana en contra de los Tennessee Titans. Es difícil porque son la octava mejor defensiva en contra de los running backs. Pero después tienes a Filadelfia. Entonces, son malitos ahí, entonces sí. pues esa podrá ser una semana que podrá llegar a brillar, pero me encanta la 14, sí. que es justo la semana primera semana de playoffs para algunos, o este podrá ser ya el último juego que muchos podrán tener para despegar. Y si tienes bajas importantes, Jets, la peor defensiva contra los running backs, podría llegar a considerar
1: ahí. Sí, sí, es muy atractivo a futuro.
0: Así es. Pero basta de hablar de Ingram. Uh -huh. Siguiente jugador.
1: Vámonos al siguiente que es running back novato de los New England Patriots. Y es el mismo, el mismísimo Ramon Stevenson.
0: Ramon Stevenson, que ya estaba aquí, ¿eh? Sí, sí, sí. No es ajeno a los waivers. Ya. Es, no, o sea, sí está disponible en muchas ligas. No les hemos dicho los porcentajes. Sí. No se, se nos está yendo. Pero este. La gran semana que tuvo en la semana 6 en contra de Dallas, que nos regaló 15.2 puntos, lo colocó
1: aquí, y pues ¿cómo le fue en contra de los Panthers? Sí, en contra de los Panthers porque, ok, o sea, el running back titular que tiene la más carga de trabajo es Damon Harris, pero seguido de ¿Qué? él, Ramón Stevenson tuvo 10 acarreos, 10 para 62 yardas, y por aire no tuvo tanto volumen, o sea, fueron dos targets, atrapó los dos, pero para 44 yardas.
0: Dándonos 12.6 puntos fantasy, que sí. no es algo espectacular, pero sigue siendo un running back que está estando, o sea, que sigue estando disponible en el 99% de las ligas y pues se podría llegar a salvar por ahí en una semana este que estés un poquito atorado, pues en la semana 11 van en contra de Atlanta que son malos puede levantar la mano.
1: Que mira, algo interesante que pasó en este juego en contra de, de los Patriots y los Carolina Panthers. Los Panthers son una buena defensa en contra de la carrera. Muy y, buena. Y los Patriots se inclinaron más al ataque terrestre porque Damien Harris tuvo sus acarreos, Ramondre Stevenson también, y también se metió Brandon Bolden porque tuvo dos acarreos menos que Ramondre.
0: Sí, pero recordamos que Mayors hizo... Nada.
1: Sí, 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 o sea, ahí va de la mano que pues Mac Jones no soltó mucho el brazo.
0: Sí, y se repartió muchísimo la bola con los corredores, pero pues con, por los antecedentes consideramos que Ramondre pueda tener relevancia. Vemos que Damian Harris ya tuvo un partido con el que se tocó hace una o dos semanas, no recuerdo bien, mm. y pues sería Ramondre Stevenson el que sigue ahí y tiene potencial corriendo. Recordemos lo que hizo en pretemporada. Sí, sí, es un sí. Es sí. un gran running back, y pues la próxima semana, o sea, no, yo no lo metería. Uh -huh. sí, ¿no? Pero, este pues para que le eches un ojo, hay muchos muchos en fantasy que tienen necesitados de, de algo. Y recuerden algo: o a sea, al final de cuentas, este es un jugador que nada más lo metería como un streamer en la semana 11. Por eso estamos metiendo aquí a Ramondre Stevenson. Si es que tienes bajas en esa semana, podría ser relevante. O si se toca a Demon Harris. Pero ojo: el equipo que tiene uno de los calendarios más difíciles contra los running backs, justamente son los pitchers.
1: Sí, los Pats
0: entonces tampoco esperes que ya sea tu corredor para siempre. O sea, <risa> sí, no. No.
1: Ah, y vamos al siguiente jugador. Siguiente jugador que es de los Philadelphia Eagles y es no Boston Scott, no Kenneth Gainwell, es Jordan Howard.
0: ¿Qué fregados está pasando con los running backs <risa> o sea, de aquí? O sea, no entiendo.
1: Hemos puesto a Kenneth Gainwell, ya pusimos a Boston Scott y ahora ya le toca a Jordan Howard. Pero es que ya es un backfield que es ya muy impredecible. Sumamente impredecible, no sé qué va a pasar Mientras no esté Miles Sanders, claro
0: Obviamente que, ojo, Miles Sanders Apunta que pueda regresar en la semana Número 11 Entonces, pues esta es una semana que podrás Llegar a considerar a AJ
1: Howard Sí, por lo que nos acaba de dar ¿Qué sí, nos demostró sí, sí. en
0: contra de los Chargers?
1: Sí, porque Jordan Howard, si lo ponemos aquí Es porque tuvo volumen, o sea, tuvo 17 acarreos Para 71 yardas y un touchdown O sea, sí corrió muy bien cuando le dieron el balón
0: Sí, y este... Obviamente no nos había demostrado gran cosa, Este sí. solamente llegamos a ver este su primer juego en la temporada en la semana 8 en contra de Detroit, que levantó la mano al lado de Boston Scott, muchos lo llegan a considerar ahí, pero bueno, Boston Scott fue basura esta semana, uh -huh. se presenta a Howard, pero así como nos han traído bailando, podría ser que la próxima semana en contra de los Denver Broncos brille otro. Si ahora sí, Gainwell. Nada más que ahorita sí es un escenario complicado. Porque sí, sí, sí. los Denver Broncos en la semana 10 que se enfrentan a los Eagles son la séptima mejor defensiva en contra de los Running Backs.
1: Y mira, o y, sea, ya sería un poquito arriesgado, pero pues yo me atrevo a decir que sí, ya espero que sea Gainwell, que ya, ya, ya. Debería, ya aparezca. Debería, o sea, pero no vamos pero a meternos. Es arriesgado, ese, es muy arriesgado porque es, es impredecible. En ese, en, ese,
0: si no, en ese piso que nada más no hay nada sólido digo a los corredores de Dallas no les fue tampoco muy bien en contra de sí. los Broncos vimos cómo se tocó Siquiel Elliott sí. entonces si no tengo buenos antecedentes los Broncos son una buena defensiva que permiten 20 puntos en promedio a los corredores por juego y tenemos un core de corredores que se están repartiendo porque al final de cuentas le anotó sí. y le quitó 6 puntos a running back uno que fue Howard mm. entonces si pueda pasar eso en contra de los Broncos
1: ¡ay! Sí, no sí, 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 sí. Si no, es muy impredecible quién va a tomar la carga principal.
0: Pero este es uno de los jugadores que se debe mencionar. Porque sí. si no lo ponemos, ¿por qué no pusieron a Howard? Pues ahí está, <risa> está Jordan Howard, pero ahí está nuestro análisis. Y repito, sí. Miles Sanders puede regresar en la semana número 11. Y estuvo en el episodio de jugadores que hayas de comprar baratos este hace dos semanas. Sí. Eh, ¿Por qué? Porque está ahí? ¿Por qué yo lo sigo defendiendo? Y hablaré mañana de él. Pues porque los Philadelphia Eagles, ¿quién sabe cómo ponen a sus jugadores? Y no importa que haya corrido bien Boston Scott, no importa que haya corrido bien Gainwell no importa que haya corrido bien Howard. Miles Sanders va a ser Rory Makuno. Sí, sí, 100%. Y pues está barato, barato, barato.
1: Ya hablaremos mañana de él. Sí. Vámonos al siguiente jugador. Al último running back, que es de los, ya el primer miembro de los San Francisco 49ers, y es Jeff Wilson. El segundo miembro que quieres agarrar en esta semana. <risas> eh, Jeff Wilson. Sí, sí, sí. ¿Por
0: qué Jeff Wilson? O sea... Ya lo dije. En el intro de este episodio se dijo, debes de agarrar a los 49ers. ¿Por qué? Porque los 49ers están cambiando. Sí. Perdieron contra los cardenales. Siendo los cardenales, obviamente, con tres bajas importantes. Pero, este... Empiezan a levantar la mano. Yo sé que me debes de odiar no lo pusimos en el en el episodio de ayer de Decepciones, sí. pues porque no muchos lo empezaron, no muchos me hicieron caso. <risa> sí. Este, cero puntos. Sí, no. pero, Bueno,
1: pero esos cero puntos no fueron porque haya jugado mal. O sea, no le dieron el balón ni siquiera. No,
0: no hubo oportunidades para Jeff Wilson. A ver, entonces, ¿por qué estamos poniendo aquí a Jeff Wilson? Porque te le puedes adelantar a todos. Sí, sí, sí. Yo lo llegué a decir en el live stream. Agarren a Jeff Wilson ahorita que está disponible porque pasando este juego en contra de los Cardinals eh, ya todo mundo lo va a querer agarrar y pues yo pensaba que iba a pasar porque le iban a dar volumen y no recomendaba mucho el a Mitchell porque le iba a quitar volumen pero pues Mitchell levantó un poquito la mano los Cardinals son la tercera mejor defensiva en contra de los corredores entonces eso también influyó Sí, sí, claro. hay que entender esta situación que se presentó con Jeff Wilson ¿Por qué me sigue gustando Jeff Wilson porque es el veterano sí Así de sencillo, si estuviera regresando este Raheem Mustard, sería Raheem Mustard. Pero en el escenario, en el roster, este, en el left chart de los 49ers, todos saludables: uno es Raheem Mustard y dos es Jeff Wilson. Vemos cómo lo usaron en el 2020. En el 2020, cerrando, semana número 16: 27 puntos fantasy, 22 acarreos, sin touchdowns, corriendo. .8 por aire. Semana 17 en contra de Seattle. 23.8 puntos fantasy. Le dieron 20 acarreos. Anotó una vez y también anotó una vez por aire. Tiene potencial por aire y tiene potencial corriendo y se lo va a quedar. El Mitchell sigue siendo un novato. Ya Michael Hastings sigue siendo un novato. Bueno, no son novatos, pero bueno, es la primera vez que tiene como que un sí, rol importante sí, sí, en sí, un sí. Eh, equipo. Jeff Wilson debe de quedarse ahí con las oportunidades. Este que Shanahan, ya ha hablado bien de él, entonces yo espero que
1: mejore Sí, o sea, yo creo que adelantándonos un poco Bueno, en este juego mmm, se tuvieron que inclinar al pase Y se vio reflejado en Brandon Ayuki, George Kill Pero pues hablando del ataque terrestre No lo usaron mucho Y ahí entra el Mitchell Que tampoco fue tan relevante Y yo creo que a lo mejor y pues no había necesidad de meter a Jeff Wilson Pues no
0: tiene un, tiene muchos corredores. El A. Mitchell, Michael Hastie, Trey Sermon, Trenton Cannon. Y pues para qué metes y te arriesgas al jugador que vendría regresando. Este, ¿Por qué me gusta también Jeff Wilson? Pues la próxima semana pues mejora. Mejora el escenario porque van en contra de los Rams sí. y los Rams están siendo media tabla para encontrar a los running backs. Espero que sea la primera semana que ya explote bien Jeff Wilson. Y lo mismo, si tienes un corredor que tiene potencial de ser un running back uno de un equipo en agencia libre, es decir, en waivers, sí.
1: agárralo. Sí, sí, sí. No lo dejes
0: solito, está disponible en el 90 más del 95%. <risa> ya va a
1: venir la serie que te vas a cansar de decir que agarren ahora a Jeff Wilson en vez de Elijah Mitchell. Sí, <risa> de los que el que siempre brinca aquí es DJ Moore. <risa> sí. eh,
0: pero en el episodio de Weber siempre. Era Elias Elia Mitchell, agarran sí, Elijah sí. Mitchell. Ya pasaron las tres semanas de Elijah Mitchell. Se dijo, ojo, porque va a venir la semana que sea Jeff Wilson. Ya lo esperamos que ya lo hayas el Elijah Mitchell, esta es la última semana para que sueltes Elijah Mitchell. Suéltelo, sí, sí, de verdad, no, no vale la pena tenerlo. Tengan a Jeff Wilson y además los 49ers están dentro de los cinco equipos que tienen calendario más fácil para los running backs por el resto de la temporada.
1: Muy bueno para Jeff.
0: Es un running back uno sí. libre en agencia libre, que en fantasy tiene potencial ese running back 2. Sí, Agárrenlo. Sí, sí, sí. Vamos a decir, jugador. Siguiente,
1: vámonos a los wide receivers. Ah, ya los wide receivers, ya, ¿Sí Ya. los corredores. Ya, ya, ya. Vámonos a los Whites. A los Whites, porque empezando con los New York Jets, aquí este jugador, pues se, se esperaba mucho él al inicio de la temporada. Y ya como que ya está empezando a despertar. Si alguien echaba por si alguien está agradecido que lo pongamos, es AJ Brown, uh -huh. su compañero. Sí, 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 porque el Moore ya está despertando y por eso está aquí en Waivers.
0: Despierta el Moore y vaya como despertó, eh. Gran juego. 26,
1: sí. 24, 26 puntos. Sí, sí, sí. O sea, ¿cuántas? porque en contra de los Colts, o sea, tuvo 8 targets, atrapó 7 para 84 yardas y 2 touchdowns.
0: El gran juego que esperábamos de Mike White no se presentó. Sí, quedó. Sí, sí. Pobre pobrecito. Yo esperaba que era un buen juego.
1: Sí, ya sé. Yo creo que mucha gente les gusta ahorita Mike White y yo espero que pues no haya sido grave su lesión. yo O sea, no fue grave. O sea, yo... Cuánto brazo nada más. Sí, sí, sí. O sea, que claro que lo hizo muy bien Johnson, el que estaba atrás de él, pero pues Mike White es Mike White. <risa> Ay, cálmate! <risa> pero sí, me gustaba sí. muchísimo potencial. el
0: este Moore nos acaba de regalar el mejor juego que ha dado de su vida en la NFL porque obviamente es novato. Mm. Eh, 27.4 puntos fantasy. Bastante, bastante buenos y ya venía despertando ¿eh? sí, en sí. lo que de las semanas pasadas semana 7 y semana 8 había promediado 6 targets, uh -huh. o sea con Mike White ya nos promedió 6 targets eh, problema aquí, no jugó Corey Davis uh -huh. ¿podría afectarle Corey Davis? sí sin ningún problema poder afectarlo pero cuando tienes un jugador que está demostrando este potencial no lo puedes dejar así de solito uh -huh. sí. eh, semana 10 van en contra de Buffalo Difícil, se complica. La mejor defensiva en contra de los wide receivers. Vemos cómo fundieron a Mervyn Jones en la semana número 9. Sí. Entonces... Sí tendré mis reservas en esa, pero si ya regresa ahí este Mike White bien, que ya estamos en, bueno, ya todavía no empecé a terreno de Zach Wilson, todavía no puede regresar, pero si ya es terreno de Mike White, que nos está demostrando buen potencial y ya va a estar este bien ese equipo de los Jets en contra de Miami en la semana 11, que son la segunda peor defensiva en contra de los wide receivers, me encanta la ya Moore.
1: Sí, 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 y más por lo que dijiste, o sea, viene tres semanas que hace más de 10 puntos.
0: Y además de eso, a partir de la semana 14, que puede ser que Jim y los playoffs o ya estés a punto de entrar a los playoffs en Fantasy, excelente calendario, de los más fáciles. Sí. Van a encontrar los Saints, que son la, la tercera peor. Después Miami en la semana 15, que repiten, eh, segunda peor. Después Jacksonville, séptima peor. Y Tampa Bay, semana 17, semana de campeonato, décima peor.
1: Bueno, el escenario que, mira, o sea, no es por tirarle mala onda a Zach Wilson, pero en términos Fantasy, me gusta más que se quede Mike White. Por lo que no lo, lo que nos ha demostrado, digo, porque ¿En un partido nada más. Digo, o sea, porque, bueno, más bien no no, dije, no diciendo Mike White, pero mientras esté un coreback que no se llame Zach Wilson en los Jets, yo creo que pues sí me gusta más tanto, no sé, Michael Carter como el Ayamour, y no pues, me atrevo a decir Corey Davis.
0: Sí, ya, pues es que sí nos han demostrado buen potencial. Sí, sí, sí. Eh, ya debería poder regresar. Zach sí. Wilson, pero vean, vean, vemos, con Robert Saleh no se va a saber porque le
1: encantó Mike White. Así como a ti, igual a Robert Saleh <ríe> le encantó Mike White. Sí, sí, sí. Eh, pero bueno, vamos al siguiente jugador. Siguiente jugador de los Atlanta Falcons y es, eh, no, de sí los Atlanta Falcons que es Russell Gage. Venga,
0: Russell Gage que ya despertó después de darnos una decepcionante semana número 8. Eh, los Atlanta Falcons ya descubrieron. ¿Que tienen otro wide receiver? <risa> sí. Eh, no fue en específico Russell Gage, pero ya despertó.
1: Sí, Maide, Sacheus se metió.
0: Zaccheus se metió sí, bien. Dos
1: touchdowns, pero bueno, nada más tres recepciones, lo cual es no es, no es muy bueno.
0: No, no es muy, muy bueno.
1: Este, um, Pero Zaccheus uh, o Russell Gage, ¿por cuál te dirías? Russell Gage. ¿Por qué? Porque tuvo, fue el más buscado, fue el receptor más buscado con ocho targets.
0: Entonces, cuando nos gusta el volumen, sí, claro, o sea, que os anotó. Es como si, si nos encantan los jugadores que siempre anotan. Ya tenemos recomendado mil veces que agarras a Soma, que agarras a sí. Hopper, que agarras a otros jugadores que no han mostrado una constancia. Pero Russell Gates se queda con el papel de Calvin Ridley. Entonces, ojo ahí. Que sí. paréntesis, si ven a Calvin Ridley, pues, ¿por qué no agarrarlo?
1: Sí, 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 o sea, dijo que se iba a retirar un momento del NFL y no dijo que ya full fuera de la temporada. Se
0: pierde tres semanas, pero qué quita que a lo mejor regresa en semanas de campeonato. ¿Mm? Sí, una gran opción. Podría ser ahí una situación. Sí, sí, eh, sí. Pero bueno, este, ¿contra quién se enfrentan los Atlanta Falcons en la semana número 10? Pues contra los Dallas Cowboys. La los defensiva número es. 24 este, en contra de los wide receivers. Es decir, la octava peor. Entonces yo espero que le pueda ir bien. Le fue muy bien a Tim Patrick en la semana número
1: 9. Igual uno. a Jerry Judy. ¿También? Que no tuvo su touchdown, pero tuvo su volumen y le fue bien.
0: Se defendió bastante bien. Este, Corlan Soto no tanto. Pero bueno, son los Dallas Cowboys. Va a ser un juego que yo espero que sea de muchos puntos porque eso es lo que caracteriza a los Atlanta Falcons. Sí. Pero sí, yo me igualaría a jugar por Russell Gage y está disponible en 95% de las ligas por ahí. Así es. Excelente. Y vámonos con el siguiente jugador. Todavía quedan wide receivers, ¿eh? Sí, sí, sí. Y ahora vámonos con uno que está repitiendo bastante. Pero ahora ya repito de una forma sólida. Sí, de los Baltimore Ravens. De los Baltimore Ravens, el novato... Rashad Bateman. Rashad Bateman. Y, um, ¿Cómo le fue a Rashad Bateman esta semana? Que, obviamente, Marquis Brown. Sí, son Marquis Brown. Eh. Ese sí, es sí, un Warriors sí. que es elite. Es increíble. Lo busca. Eh, Impresionante. O sea, le encanta buscarlo. Sí, sí, Tan sí. Está enamorado de él, este, Lamar Jackson, que... Qué bueno, pero
1: específico. Rashad Bateman, ¿cómo le fue? Sí, porque justamente atrás de Marquise Brown y Mark Andrews está Rashad Bateman en cuestión del de receptor más buscado porque tuvo 8 targets, atrapó 5 para 52 yardas. Eh, 8 targets es
0: bastante bueno. Va sí. subiendo poco a poco. Semana 6 y semana 7, que son las únicas que había jugado Rashad Bateman porque venía regresando una lesión. 6 targets
1: Sí, Por sí, juego. sí. Sí, que me gusta mucho Rashad Bateman, aunque un pequeño detalle es que no lo hemos visto aún con Sammy Watkins.
0: Eh, um, siempre lo hemos dicho, Sammy Watkins podría llegar a tomar el papel de War Receiver 2, pero que lo que llega, sí. va a ganar
1: Bateman. Sí, 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 100% Rashad Bateman, es una gran opción y, y de hecho, en contra de los Vikings, tenía su touchdown, o sea, fue ese pasezote largo de Lamar Jackson, pero interferencia de pase, se lo quitaron y pues ya acabaron anotando por tierra, pero... Tiene sus oportunidades, Rashad Bateman. Eso eh, me gusta. En zona roja. Sí. Eso
0: nos encanta. Y este también que lo buscan en jugadas largas. Sí. En la semana 7 en contra de los Cincinnati Bengals. Tuvo tres jugadas de más de 20 yardas.
1: Sí, o sea, es un jugador que sí quieren aprovechar todo su potencial. Pero lo reservan poco a poco, dice John Harbaugh. Exactamente. Como dirá Selena, <risa> Carcacha, paso a pasito. Sí, sí, sí.
0: Semana 10 van en contra de Miami. En contra de Pésima 10. defensiva en contra de los wide receivers. Sí. Me encanta este escenario para Bateman. Sí. Y este A partir de ahí O sea hablando de las próximas tres semanas Es de los wide receivers que tienen un calendario Más fácil en contra de los whites uh -huh. De toda la NFL Entonces mira que tengas a, Si tienes a Marquise Brown Tienes que estar orgasmeado ahorita <risa> Pero Bateman puede tener cierta relevancia ahí Como un flex sólido en estas semanitas Sí, 100% Considérenlo. Y este um, Vámonos con un jugador que <risa> Hay mucha, sí, <risa>
1: mucha, mucha intriga Ya repite también que es de los Dallas Cowboys y es Michael Gallup. Michael Gallup que siempre nos preguntan qué hago, lo
0: suelto, lo agarro, lo subo, lo bajo, tranqui. Y esperamos que ya regrese. Sí. Si Estamos mareando, agárrate. es que ya va a regresar, es que ya va a regresar. Sí. Pero cuando regrese va a levantar la mano. Sí. Y se vio, el fantasma de Gallup tuvo relevancia en el partido en contra de los Denver Broncos, uh -huh. porque como les fue a los wide receivers contra los Denver Broncos, le fue a basura a Mari Cooper, y le fue a basura
1: a C.D. Lamp. pero <risa> Malik Turner levantó a la mano con dos touchdowns. ¿Dos touchdowns? ¿Cómo le fue en targets? ¿Cómo le fue en volumen? O sea, Malik Turner tuvo siete targets, cinco recepciones, 33 yardas, dos touchdowns, que me acuerdo que otro que se estaba metiendo igual era Cedric Wilson. En esta semana, bueno, en la semana en contra de los Broncos no levantó la mano, ahora fue Malik Turner, pero pues es como el, no sé, el caso de los Philadelphia Eagles. O sea, no tienes a Miles Sanders y rotas a Jordan Howard y a Boston Scott. En este caso, rotas Cedric Wilson, Malik Turner.
0: ¿Y sí, que Ahí, ahí, ahí hay un lugar, o sea, ahí hay sí. el lugar de wide receiver 3 lo queremos usar eso es lo que nos están diciendo los Dallas Cowboys queremos usar el lugar de wide receiver 3 pero nos falta alguien que le sea sólido sí, se es, le están repartiendo
1: y ese es Michael Carlos y es Gallup, y yo, y yo lo he dicho, o sea, en cuanto a talento, yo creo que me, mira, yo a mí me encanta Dylan, pero me molestó que llegara a los Cowboys porque siento que Gallup es un jugador que tiene muchísimo potencial,
0: muchísimo potencial sumamente infravalorado, sí, 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 o sea, si siempre hemos dicho un jugador que nos choca que está sumamente infravalorado por el equipo al que en el que está Jerry Judy, por ejemplo. Sí, sí, sí. Pero pues también Gallup tiene un gran potencial, es extremadamente rápido, es un velocista, es bueno con las recepciones largas, ya lo he demostrado antes, y tenerlo con Doug Prescott, me, ya quiero verlo. Sí. Y entonces, si lo ves disponible, está disponible como en un 50% de las ligas, pero pues ya, semana 10 contra Atlanta, la defensiva que está a media tabla, podría irle bien. Después se complica un poquito, porque semana 11 van en contra de Kansas, y semana 12 en contra de Las Vegas. Pero a partir de ahí, tienen tres semanas, bueno, no tres semanas Cinco semanas O sea para cerrar En playoffs Muy muy buenas Semana 13 New Orleans Saints La tercera peor Semana 14 Washington La segunda peor Los Giants En la semana 15 La décima peor Después la semana 16 Repiten a Washington Y cierran la temporada De Fantasy Con
1: Arizona Sí O sea y mira A lo mejor nos pueden criticar De que pues sí Pero cómo va a agarrar Un receptor Que es el número 3 En ese equipo Pero es que los Cowboys Son una ofensa Sumamente inclinada al pase Lo vale O sea tienen vale. De dónde dale de come, De dónde darle de comer, o sea,
0: exactamente. Sin ningún problema puede tener relevancia ahí y, y este no lo suelten, no. No, no lo suelten, aguántenlo por favor. Y si lo ven libre yo creo que es un gran waiver. Si es que no hubiera otro jugador Ajá. que pronto hablaremos de él. Pero faltan dos receivers. Sí sí sí. Vamos a dejar a este que me encanta al final. Vamos con los jaguars.
1: Los jaguars porque este igual lo mencionamos la semana pasada y es Jamal Agnew.
0: Jamal Agnew repite en waivers. ¿Por qué repite en waivers? Porque está teniendo mucho
1: volumen. Sí, 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 bastante. Eh, Trevor Lawrence está encontrando química con dos jugadores Uno es Dan Arnold y el otro es Jamal Agnew Sí, porque en la semana En contra de los Bills, o sea, tuvo cinco Targets, que parecen pocos, pero Yo creo que cuando ves los Targets es compararlo Con, no sé, el que tuvo más Que en este caso fue Dan Arnold, o sea, nada más Fueron dos menos, dos Targets menos De los que tuvo Dan Arnold Y fueron los Bills, y fueron los Buffalo Bills Una defensa bastante complicada en contra La mejor, sí, y bueno Pues tuvo tres recepciones para 27 yardas
0: y eh, no solamente eso, en la semana 8 en contra de Seattle tuvo 12
1: targets. Sí, o sea, ya trae historial de sí ser el favorito de Lawrence. Semana 6. Bueno, de los favoritos. De los favoritos
0: de Lawrence. Semana 6 en contra de Miami, 6 targets. Semana 5 en contra de Tennessee, 7 targets. Antes no estaba tomando relevancia en el equipo, pues, ni estaba participando de forma importante. Pero, porque estaba D Shark. Pero ahorita, wow Wow, sí. wow, se viene un gran escenario en la semana 10 en contra de Indianapolis, que son la cuarta peor en contra de los wide receivers.
1: Sí, tú crees que no se puede llegar a tener un volumen similar al que tuve en contra de los Seahawks, sí. ¿Sí? ¿Sí? en contra de los Seahawks, sí, ¿por qué no? O sea, podría ser un streamer. Es un gran streamer. Sí, sí, sí.
0: Es un gran, gran streamer en la semana número 10. Si tienes un problema con jugadores en esta semana, Agnew es donde debes apuntar sin ninguna duda. Eh, la Vizca, ya suéltelo. Uh -huh. La Vizca es basura. Sí, sí, sí. Qué mal. Tiene mucho potencial, muy rápido, pero Jamal Agnew es el jugador que está levantando la mano en los Jaguars. Sí. Y vámonos al siguiente, al último jugador de wide Receivers, que es el diamante en bruto de esta semana. Y también es de los San Francisco 49ers, porque ya despertó, está despertando y esto me encanta. Uh -huh. Está despertando... Brandon Ayuk Brandon Ayuk está despertando y no puedes dejar pasar a un jugador que está sumamente disponible a mi Brandon sí. Ayuk lo soltaron de una forma increíble está disponible en el 59% de las ligas
1: Sí, porque, ay, a ver, yo, 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 o sea, yo no me trago a ese cuento de Kyle Shanahan de no, es, es que todavía no está listo, es que como que todavía no está al nivel de la temporada pasada, mis tonates, o sea, Brandon Ayuk si está en la NFL y si sigue estando en tu roster es porque tiene el talento de hacerlo.
0: Tiene un gran talento y ya lo ha demostrado sí. en la temporada 2020, demostró grandes, grandes cosas, nos llegó a dar 5 eh, juegos, 5 o 6 juegos de más de 20 puntos, Brandon Ayuk. Un gran potencial. Y es por eso que se encaminaba a ser un gran jugador en, estas, en esta temporada. Se enamoraron de Divo Samuel. Sí. Le gustaron los veteranos en esta temporada a Shanahan. Pero Brandon Ayuk a Eva está mejorando. Semana 8 en contra de Chicago. Tuvo 8 targets. Fue lo, primero, lo más detalles que llegamos a ver. ¿Y cómo le fue? 7 sí, targets, perdón. Uh -huh. ¿Cómo le fue en contra de Arizona?
1: En contra de Arizona. Tuvo 8 targets. Atrapó 6 para 89 yardas y un touchdown. Y bueno, tuvo su fumble. Pero bueno. Mira, detalles puedes más, detalles menos. Lo que quieras, no me importa. Que mira, y... otro, otro factor que a lo mejor le ayudó un poco fue que se decía que Divo Samuel y George Hill iban a estar un poco limitados en el juego. Pero de todas maneras, yo creo que cuando a un jugador le das una oportunidad de brillar, la tienes que aprovechar. Y Brown Ayuk dijo: Ok, ya tengo mi oportunidad, la voy a aprovechar y así lo hizo.
0: Y lo aprovechó súper, súper bien. Eh, los Arizona Cardinals son son media tabla o sea, mm -hmm. no son ni guau, pero tampoco son malos en contra de los wide receivers, pero levantó la mano y ya es el segundo partido que repite con 7 targets, entonces es un gran jugador, es una gran opción está disponible en una gran cantidad de ligas ya se los dije, está disponible en el 59% de las ligas, búsquenlo de verdad, muchos lo soltaron, yo en las que lo vi suelto, fui por él, porque los 49ers tienen el quinto calendario más fácil para los wide receivers en lo que queda de la temporada
1: y mira, no es por tirarle tierra a Divo Samuel, pero yo creo que similar caso al que, el que pasó en el juego de los Rams y los Titans. O sea, yo creo que los, las defensivas te descifran si usas mucho a un jugador. En ese caso fue Cooper Cup. En este caso pues Divo Samuel no, y no ya se les estaba lastimando. O sea, no puedes inclinarte tanto en él. O sea, tienes que distribuir más el balón y ahí entra tanto George Kill como Brandon Ayuk. 100%. Que Divo Samuel va a tener,
0: teniendo su relevancia. Sí,
1: claro. Que si tienes a
0: Divo Samuel, debe estar encantado también. Si estás encantado con Marquise Brown, debe estar igual encantado con Divo Samuel. Pero mira, no hay otro wide receiver tan disponible como... O sea, de los wide receivers que están disponibles, el que tiene mejor escenario de los que están en agencia libre es Brandon Ayuk. Brandon Ayuk. No hay otro. No hay otro, de verdad. Estamos comparando, por ejemplo, wide receivers que igual tienen buen escenario, pues igual Rashad Bateman, el cuarto calendario más sencillo para los wide receivers que ya les dijimos. Uh -huh. Pero después pues está Emmanuel Sanders, Cole Beasley. este, También te llegas a encontrar por ahí a Robert Woods, eh, a Julio Jones. Esos no están disponibles. Sí. ¿No? Los de los Tampa Bay Buccaneers No, están disponibles como Brandon Ayuk Entonces vayan por el me encanta,
1: este es donde yo voy a apuntar esta semana Sí, 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 Brandon Ayuk, gran opción
0: Y bueno, este Esos fueron los War receivers que les
1: traemos Y vamos a los Tyrants. A los Tyrants, empezando en los Jackson Mijawars, que este jugador también repite Ya se imaginarán quién es, pues es Dan Arnold Dan Arnold, que wow Sí, pues otras, otra semana, como bien lo dijimos cuando hablamos de Jamal Agnew. O sea, si Trevor Lawrence tiene a dos receptores, bueno, receptores entre comillas favoritos, es Jamal Agnew y Dan Arnold. ¿Cómo le fue a Dan Arnold contra los Bills? Tuvo 7 targets, o sea, fue el más buscado de absolutamente de todos, para 4 recepciones y 60 yardas. ¡Wow! En contra de los Buffalo Bills.
0: Eh, viene de darnos también en contra de Seattle, 10 targets, eh, 14.8 puntos fantasy. O sea, Está teniendo muy muy buena relevancia, se está solidificando como la, la dupla favorito, favorita de este Trevor Lawrence uh -huh. y este yo creo que se va a seguir repitiendo.
1: Sí, ya está haciendo sí. algo constante de él.
0: Sí, eh, a lo mejor no brilla tanto porque solamente fueron 10 puntos fantasy en esta semana, pero el volumen está... Sí. Y fue
1: contra Buffalo. Sí, sí, sí. También, sí, era un rival difícil. O sea, yo creo que si y lograste hacer eso en contra de Buffalo, yo creo que es bueno, es bastante bueno.
0: No hay más difícil. O sea, porque si algo le llega a faltar a los Buffalo Bills, es ser bueno en contra de los Tyrants. O sea, uh -huh. Creo que están dentro, en la, son la décima por ahí. Pero pues al final de cuentas, ah, por el resto de la temporada se viene muy padre para Dan Arnold. La próxima semana van en contra de Indianapolis. Sí. Son bastante malos en contra de los Tyrants. Entonces sí, sí, igual, sí. si tienes bajas, ahí podrás considerarlos sin ningún problema. 100% me gusta Don Arnold o sea los Titans me gusta porque están levantando muchos la mano que es algo que no suele pasar en las temporadas de fantasy sí. me levantó la mano Pat Fairmouth que me sigue encantando sí. Tyler Conklin y el otro Don Arnold
1: sí 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 sí
0: Vámonos al siguiente Tyrant. Que este eh, va despegando, eh. Y cuidado porque se puede uh, colocar como un gran, gran Tyrant y una gran, gran opción. Estamos hablando de los New Orleans Saints. Sí, porque está Adam Troutman. Troutman que otra vez regresa. Estuvo en
1: la semana 1, me parece.
0: En la semana 1 este, con nosotros eh, um, aquí en Waivers, pero se pagó. Sí. Una lesión. Quedó fuera, este... Bueno, no quedó fuera, pero simplemente... O sea, nulificado de fantasy. No produjo nada, pero están aumentando los targets. Semana 8 contra Tampa Bay, 6 targets. Y semana 9 contra Atlanta. ¿Cómo le
1: fue? Tuvo 7 targets. Y mira, algo que estuvo muy... Es, es muy atractivo con Adam Troutman. Es que precisamente... Pues qué ha pasado en las últimas dos semanas. O sea, no ha estado James Winston. O sea, es un cambio de coreback. Y cuando empiezas a, a tener una buena actuación con otro coreback... Es como... Ah, puede que esto ya sea bueno para futuro, se mantenga
0: Exactamente, ya sabemos que no va a estar Michael Thomas Este, obviamente, seguramente va a llegar una adición ahí a ese equipo Ya veremos qué pasa Pero Truman es un gran tyrant. Sí y En la pretemporada se habló mucho de Trauman
1: Sí, que claro que falta verlo con Tyson Hill en caso de que sí llegue a estar él como titular Pero al menos con Simeon se está viendo bastante bien
0: Se está viendo bastante bien Y al final de cuentas necesitas ocupar a tu válvula de escape O sea, no, sí. la, no la puedes dejar ir eh, la la escapa es sumamente importante. Y un Tyrant como Troutman está levantando muy bien la mano. Eh, es su primera temporada que nos está demostrando algo. Y pues podría ser allí una opción. Tienes bajas importantes de Tyrants, ¿por qué no? Siempre vamos a llegar a considerarlo.
1: Sí, 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 sí.
0: Y bueno, esos son los jugadores que les traemos en waivers Hay unos muy buenos. Ya les hablamos de la facilidad de los calendarios. Eh, Dejen en los comentarios si quieren que hablemos o que hagamos un episodio específicamente de Playoffs. Uh -huh. Ustedes ya van arriba, arriba en la tabla de su Liga de Fantasy. Ya están seguros que ya entran a Playoffs. Empiecen a hacer trades porque necesitan un equipo sólido. Porque que tengas un equipo muy bueno durante la temporada, no te asegura que seas bueno en Playoffs. Sí, no. Entonces hay unos muy buenos jugadores. Ya brincaron. Russell Bateman y Brandon Ayuk son excelentes. Son mucho mejores. Marquis Brown y Divo Sam Samuel, sí. pero al final de cuentas son jugadores que debes llegar a considerar porque te podrán llegar a sacar de un apuro y de una lesión que hay jugadores importantes que les gusta lesionarse en playoffs uh -huh. entonces esos son jugadores este recuerden seguirnos aquí en nuestra plataforma de youtube si nos escuchan en un podcast muchas gracias si nos están escuchando en spotify en Apple Podcast, Amazon Music, Stitcher o Google Podcast. Dejen sus 5 estrellas y su comentario. Se los agradeceríamos demasiado y recuerden estarnos siguiendo también en nuestra plataforma de Instagram de Mr Fantasy Football y Mr. Fantasy Doctor. ¿Algo más que
1: Ya se la saben, suscríbanse, dejen su like. Muchas gracias por formar parte de la mejor comunidad de Fantasy Football en español y nos vemos
0: a la próxima.